0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。飞碟不，飞碟早餐，我是台江龙。民国一百一十二年九月十九日，星期二，星期二的时间七点钟的时段，每个月，嗯，不管刮风下雨，不管有什么大大小事但是这个单元呢，一定一定要一定要进进行。医学新知啊，医学新知很重要，但跟每个人的健康、跟家人的照顾呢有关。尤其医学新知呢，在生物科技、基因工程的呃快速药进的过程当中，这二三十年的时间呢，医学新知可以说呢，与与时与日俱进，那个变化速度是非常非常快的哈、啊。所以许多的观念、许多的技技术。药物那个更迭的速度呢，都超乎寻常的快。你甚至可以讲，过去呢有有几百年、几千年的时间，人类在面对疾病啊，在面对治疗啦的一些的手手段跟方式概念都差不多。可是这三十年的时间，其实就完全不一样了。好，那医学新知的单元呢，长时间呢为大家呢提供服务的。那除了要有知识的背景之外，还有很好的。论述能力的是潘怀忠，来，在我们现场的呃老朋友潘怀忠
1: 是小龙好，各位听众朋友大家好
0: ，好，那潘怀忠今天带给大家的医学新知呢是益生菌阻止坏菌引起的中毒休克真后群，这个
1: 太有,有点难了、哦，
0: 呃，太会复杂了。就是说、嗯、好坏坏菌益生菌，嗯，嗯那当我们基本的理解就，就我我之所以要补充益生菌，嗯。呃，或者你想要去买优诺乳，它也会强调，哎，里面呢有有什么什么菌，然后呢这个量有多少？好，比如说你买养养乐多，它一定会告诉你说，啊，这个罐养乐多里面呢有多多多少多少的活活菌几亿颗，那那个呢菌菌种跟菌素的多寡，大概就决定了呢这罐饮料的价格。嗯，好，那他告诉你，那那为什么要补充呢？因为吃进去到了肠胃道之后呢，能够改善你的肠胃道的环境，嗯，能够让你的就是好菌变多，那呢坏坏菌呢减少，或者更具体的讲，就啊这个便便就变得很顺畅，几乎都是这样子讲。对，好，这是益生菌的理解，坏菌的理解。可是呢，这跟、個、什么中毒休克真后群<笑>这个就、呃、超乎一般想象。就我要来
1: 讲一下，就是。嗯他这个医学名称呢，叫做中毒休克症候群啊、嗯哦。那我们先注意“休克”这两个字、嗯、哦 ，shock，、嗯、啊 ，shock 的在在医学里面解释就是多重器器官啊，嗯、同时衰竭。多重器官就是不不是只有一个，比如说你的心脏器官衰竭，嗯、然后你的肾脏器官衰竭，你的肝脏器官衰竭，那
0: 不是快死了吗
1: ？对，所以很严重，嗯、所以一听你就知道你重。所以当你产生休克的时候，嗯、这时候就非常危险啊。哦嗯、那那这就是显然是一个很严重的一个症状了哈、嗯哦。那什么叫中毒呢？中毒这两个字呢，它这中毒这两个字当然也不是说你是吃到什么。毒药或什么的，嗯、它这个主要是由于这个细菌啊所放出来的毒素，嗯，让你中毒，嗯、所以因此我们大家都知道说，人类呢跟这个细菌打仗已经打很多年了，当然跟病毒也打仗了哈。嗯、那当你被细菌感染的时候呢，你首先第一件事情可能就是发烧，嗯，好，发烧之后呢，人类的免疫系统开始就会跟它开始打仗吧。哈。但是这一只细菌，它会放出什么样的毒素？也就是说它，它在身体里面，它会产生新陈代谢，它会生细菌的儿子、嗯、细菌的孙子，这时候会排放一些很多的细菌毒素出来。嗯、如果这个细菌毒素会造成人类非常非常严重的后果的话呢，嗯、那这种毒素我们叫超级毒素。嗯、那如果说它放出来的毒素呢？大概只会让你觉得身体不舒服，过一阵就会好的话呢，或者说你免疫系统强，能够赢会好的话，那种这种就称之为普通毒素。嗯，所以因此呢，一只坏菌啊，一只坏菌感染让你生病了以后啊，那我想我相信你也经常有这个细菌感染的现象的，从小到大，比如说你吃坏肚子，嗯，吃坏肚子可能就是细菌感染的肠胃道。嗯，但是如果是不是很严重的感染，拉拉肚子可能两三天就好了嘛，对不对？嗯、但是你也不要小看说有些细菌搞不好拉拉肚子以后，有哎就变成休克了，那就不得了了。嗯、那所以因此呢，这这中间就出现了一个，就是说到底这个细菌放出来的是一个普通的毒素，还是一个超级的毒素？嗯、那这个普通毒素呢，英文就叫做 conventional antigens。嗯，啊 ，antigen 一般抗原就是就是引起你反应的一个东西，就就是、抗原嘛，哈、嗯，这个我相信你主持节目以后慢慢也都懂 antigen 的意思了
0: 。那 conventional 呢
1: ？那这是 conventional 是普通的，那超级毒素呢，我们就叫它叫 super。antigens， 嗯， Ant ens, 叫超级毒素。嗯、所以当一只细菌能够放出超级毒素的时候呢，那它可能引起的症状就不一样了啊、哦。嗯、比如说，我举一个例子，大家可能有听过川崎病，嗯，小孩子的川崎氏症啊，川崎氏症，嗯、它就是细菌或者病毒所放出来的毒素所造成的。嗯、当然，还有像什么猩红热，嗯，这些也都是。属于这个所谓的这个细菌放出来的这些超级毒素，就比较就是这种细这就这种细菌它很特别，放出来的东西可以引起你全身性的症状啊、哦，就是特别特别毒的嘛。就像就像我们在看历史剧的时候呢，有人放一个毒药，你可能昏睡几天就起来了，但有人放一个毒药去，说不定你这个三秒钟就死掉，什么见血封喉，这么毒性不一样，好，毒性不一样。那当然也有像那种啊，我刚刚讲到的呃。严重的食物中毒，而不是很轻微的，非常严重的啊、哦，必须要去注意。这些都算是超级毒素，但是其中有一个毒素呢，它可以引起休克，那就叫做这个毒性休克症候群的毒素。
0: 嗯
1: ，对不对？你引起毒性休克症候群的这个毒素，就叫做。毒性休克症候群毒素，嗯，大概是这个意思。就是医学名词要讲清楚很困难，不过大概你已经知道，就是这只毒素很讨厌，进了身体以后不像其他毒素那么简单，它会造成你休克的现象。嗯，那如果你造成休克现象，这下子不得了了，因为依照这个呃美国的研究啊、哦，如果你因为细菌毒素产生休克的话，哈。百分之九十八就一定要住院的，那几乎就百分之百了。嗯、因为你说休克了还不住院，<對>不可能了嘛。虽然说你送到你下去拜对
0: ，就败血症了
1: 。你讲的真好，所以你这个医学常识还是很丰富的。嗯、所以因此呢，九十八 percent 都要住院，那可能两 percent 留、嗯、留在急诊室观察，那个都很少的啦。嗯、大部分都要住院，而且大概有四点一 percent 的人会死亡
0: 。就住了院
1: 之后，他也控制不住。所以，因此呢，不容小觑
0: 哦，不容小觑。你就说再，再再怎么样，抗生素也压不下来。对
1: 对，對嗯、就是进了急诊室以后，大部分都要住院，嗯、你就知道很严重了，九十嘛，大部分都住院了。嗯、住了院之后，还有四多的人会死亡，嗯、所以表示就是确实是蛮头痛的一个毒素了哈。嗯、那呃，那科学家就开始研究說，说这这这些东西到底是谁搞出来的？到到底是哪一支菌？嗯，他们去找啊，啊，找到了呢。比较主要的一支菌呢是金黄色葡萄球菌
0: 。嗯，这常见。
1: 对，但是金黄色葡萄球菌它也还有不同的分支了哈。嗯、其中有一支是特别毒的，那它会放出一个毒素叫毒素 one， 叫做毒性休克症候群毒素一啊 ，toxin one 啊。那这个这个毒素呢，目前我们已经知道呢，它呢。只要分泌出来以后呢，就会造成这个休克的症候群。嗯、而且它它通常感染的位置都在黏膜的位置哦，呃，像这个肠胃道黏膜，跟这个所谓的这个呃呃阴道黏膜，嗯、哦，还有所谓的皮肤的伤口。如果你皮肤有伤口的话，它也很容易侵进去。嗯、所以因此呢，就是你有如果有皮肤伤口的时候呢，你千万要非常小心。呃，不可以产生感染。嗯，好、哦，我记得当时有一回，那个马英九他很喜欢参加那个什么高中生的毕业典礼。嗯，哦，他们毕业典礼有那种泥巴，到泥巴里面去做大战还是什么东西？嗯、那不知道哪个高中，我不晓得。当时马英九亲口跟我讲，他说：“诶、欸，我今年去不了了。”嗯，我说：“你为什么不能去？”他说：“医生说我的腿里面划了一道伤口，就是很小的一道伤口，不大啊。这就是说有破口。嗯、他说他不能够去打那个泥巴大战，嗯，
0: 怕感染、啊。对，怕感染。嗯
1: 、所以意思就是说呢，你像这种时候，如果你有破口，你还去泥巴大战的话，说不定感染的。但是你感染的小的小号的细菌也就算了，嗯、你要是不小心感染到那莫名其妙。”大号的细菌那就很难讲了，那个命都可能不见掉了。嗯、所以当时他的那个医生就跟马英九讲：“哎，你今年不能够去参加高升高中生的那个泥巴大战。嗯”他讲的这句话，我就记忆非常深刻，就是知道说这些东西其实是都很不不可控的，不可控的。嗯、那除了科学家研究之后，除了像这个特特殊的几几只。金黄色葡萄球菌会产生这个毒素万，产生休克症候群之外呢，那还有像这个 A 型链球菌，它有些也会分泌致热外毒素啊、哦，他们英文叫翻译成致热外毒素，这种也可以造成像猩红热，或者甚至严重也可以造成重这个休克症候群，所以它有非常多支的细菌都有可能造成这个所谓的休克的这个症候群，但是主力还是在金黄色葡萄球菌，好、哦，这是第一个我要说明的。那美国接着又调查更，更更接着报告就是说呢，那到底这一百个，假设我们讲的，举例是一百个，就是百分之百的，就一百个这种被细菌毒素造成的这个休克症候群里面呢，跟女性月经有关的占百分之五十九，这蛮高的啊、哦。嗯，那跟女性月经无关的。有 41% 嗯，虽然看起来好像是一半一半，但是其实应该是64啊，六<咳>四。64, 所以女性在月经期间呢，所感染到这个所谓的这个中毒休克症候群这种毒素的比例是60 percent 啊。<咳>那那曾经有一名这个29岁的模特，当时在在世界的新闻都是还蛮头条的。嗯，<咳>那么他是他的名字叫做沃瑟。Wasser 啊 ，W A S S E 啊 ，Wasser， 这位女特二十九岁的女模特，非常非常的漂亮啊，然后知名度也非常的高但是没有想到呢，她在家里面就出现呕吐、昏迷不醒，然后送大医院急救，大家大家搞不清楚，然后查了以后高烧不退、心脏衰竭、多重器官衰竭，就后来呢，总算救回来了救回来以后呢。那那不知道怎么搞的，这个媒体报道的时候，他的右脚膝盖以下全部锯掉哦，然后左脚的脚趾头也保不住，所以左脚脚趾头也要锯掉。嗯，啊，所以引发这么大的严重的这个情况呢，最后查出来了啊，是确实就是这个中毒性的休克症候群，嗯，就是他感染的细菌
0: 。然后呢，所以,所以女，因、欸、为这这段我打就是，嗯、所以女性在经期时候的。清洁
1: ，你讲对了；注意感染，你讲对了。你你你你很棒。那、嗯、那最后还是在查，因为这东西要一直查，科学科学都是一直查的。嗯、最后去查，你知道查到什么？你知道吗？查到他的那个卫生棉条，出了问题。卫、嗯哦、生棉条，那结果这个卫生棉条它问题出在哪里？你知道，他他是他是说呢，它的那个吸水性太强。嗯嗯嗯，因为我們,我们很多的这个卫生棉
0: 条，不知强调吸水性，你、嗯、就
1: 是就是就是，所以我就在讲这个嘛。他说早期就是想说吸，因为你想说模特他是不是要走台啊，那个什么东西的，對他们都会用棉条，对他们基本上他们就不希望说用这种卫生棉嘛，对，他用用棉条，这我想你都很清楚，我不用再解释。嗯、然后另外就是他可能表演的时间过长，他希望那个吸水力要好一点嘛，嗯、因为他量大的时候。他否则就很难看呐、啊，嗯、对不对？对那这么长的时间，一个多礼拜，你说他不不工作也不可能啊，嗯、对不对？所以他这个时候他就用吸水性很强，就没想到吸水性想反而造成他金黄色葡萄球菌感染，造成这么严重的后果，这个是原来没想到的。所以后来呢，美国当局就立法要求女性的这个卫生棉条吸水性不可以太高。你说你你你都没听过这个事，对不对？你你要越高越好，但是它不能太高。好，我好，这个、嗯、这个，待会这第一个啊，第二个是一个十四岁的少女，在英国、嗯、叫做史考特福尔伯，这个小女孩才十四岁，嗯、第一次人她这一辈子第一次用卫生棉条，结果五天后就死掉了。五天后，那时候全世界头版头条。讲这个事情，就是说这个叫做中毒性休克症候群与月经有关的中毒性休克症候群，这占百分之五十九。那待会我们可以讲到与月经无关的，中毒休克症候群。所以，所以这个事情就引起我的一个重视。那重点是，大家想要解决这个问题。那以前卫生机关解决，它是从卫生棉条吸水性来解决，这个我们也都同意。还有包括卫教，待会我们可以很快的另外卫教多。但是有没有一个更好的方式来帮忙？嗯、那结果呢？重点就是美国爱荷华大学医学院的微生物专家，他就说我在卫生棉条上放益生菌，就可以阻止。嗯、现在重点在是在这，我把<哼>把重点先出來这后面的重点，对对对，我
0: 还是提醒大家，就是说当。我的我的尝试性的理解啦，就是说，因为因为卫生棉条是是一种的比较侵入性的一种的一种的，就是经经期的照顾的方式。对，所以在东方妇女啊，呃，亚洲妇女，把台湾妇女，用棉条的比例比较低。
1: 是，对，没错。你这个你这个非常棒。对,对，就是
0: 亚亚洲妇女还是因为那侵入式嘛。好，所以呢，呃，特别是如果你没有性经验的时候啦，还有这个，还有一些的一些的处女膜啊等等这这方面的问问题，所以，所以尤尤其尤其就是说出经的这些女女性没有性经验的，那用用卫生棉条的比例是低的，用卫生棉比例比较高。但是游泳
1: 的时候非用不可
0: 。对，好，那游泳这另外一回事。情，但大部分的妇女可能会说，那我经期的时候我还去游泳啊，经期我就就就不游泳了。呃、有,有的人还是会游。但是有一些哈，比如说你从事的是 model。或者你是运动员，那哪里这就、嗯、是你来选择的？就是说要比赛的时候，你难道还那个吗？嗯、所以有些人可能是用打针的方式啦，把惊奇呢稍微 delay 啦，算算自己的这个比赛的时间啦、嗯你。你都知道哦。嗯、好，用用用用打针注射的方式去调整自己的惊奇。那 model 是一种比较特别的行业，因为它要强调它的服装的服贴性。对。同时，那个服装可能是很贵，又又不能够沾到脏污、嗯，对不对？对,对，所以呢，他们对于这种的就金器的保护跟清洁啊，就用如何避免，就是说影响到他的穿衣，对的那个美感，或者是避免了污染到这些呢，这些呢穿在身上贵重衣物为主要的考量，它的风险呢就比较高。好，那这些的棉条上面呢会有这些的。因为过去我们觉得经经期对大部分的女性来讲，可能就是你一辈子都要陪陪伴你个二二三十年、三四十年时间的好朋友大姨妈，你比较少顾虑到，就是说感觉上寻常，反正来的时候就就来，走的时候就就就就走。如果没有来，你可能就看医生或者要验孕。那那走了之后呢，就比较开心轻松一点。除了这种感觉之外，你没有意识到它其实是存在的感染风险，而且就这么严重。对，而且告诉你就说，感染风险最好没有，但大部分人可能会说，我不会，没有错，大部分人可能都不会遇到。但是遇到的时候，因为它是侵入式的，所以呢，它的感染速度可能是很快的，而且呢，可能是很致命的。这一点是潘怀忠今天要跟大家讲的重点。来，进广告回得了。好，飞利浦网飞利早餐，我是谭家龙。来，九月十九日星期二礼拜二的时间，医学新知潘怀忠的时间。那今天怀忠呢，刚前面的那那段呢，大家我今天还是大家要仔细听一下，特别是。妇女朋友，呃，因为我们花了比较多的时间呢，谈谈经期的就月月经期间的清洁，尤其如果你使用棉条不当的话，它不像你想的这么的轻松。所以大部分时候呢，我相信妇女啊都把它当做是。生命当中的必然都会经过的过程，寻常生活当中每个月都会来找你的大姨妈好，好好朋友。那用卫卫生棉处理，反正呢就是三天五天肚肚子呢可能会稍微的不舒服，人脾气比较暴暴躁。过了之后就好了，反正女性嘛就就这、是、样面对。可是你不会意识到，就是说它是有感染风险的。对，那感染风险可能大部分时候可能会会觉得，会觉得呃感染可能是痒啦，或者是呢可能是刺刺痛啦，还还不止，他在告诉你有一些的细菌的感染会要你的命。对，啊、<续>这就是感、嗯、就
1: 非常感谢你刚刚讲，就是说因为每次感染可能都是一些放出一些所谓的这个叫做一般性的毒素，嗯、但是如果你不小心遇到一个它是放出这种超级毒素的话，嗯、那问题就大了啊。嗯、哦，那所以因此后来科学家就开始了解说，哎，像这种这种细菌放出毒素产生这个。休克症候群百分之六十都跟女性月经有关系，嗯、所以他们就要想去把这个问题解决掉，就是说到底为什么会这样子？那当然他们发现了很多原因，第一个原因他们就认为卫生棉条的吸水性是一个重点，原因是呢这个吸水性太强哦，嗯、会把阴道的那个黏液哦全部吸干了，所以吸干之后呢，哦、使得那个黏膜会干燥。破裂，因为我们黏膜只要一没有水，它就比较容易干燥破裂。嗯、这时候细菌就容易从那个裂口刺进去。嗯、所以我们的黏膜，一般我们的黏膜哈、哦，那些分泌那个粘液都是都是想办法阻止细菌的。比如说你的鼻涕、嗯、你的唾液、<错>你的消化液，它都是保护，它都是一种保护。保护嗯、甚至包括阴道的分泌物，那个也都是保护。保护所以你把它吸太干以后啊，嗯、它就容易产生。那个防御上的漏洞，就很容易侵入。嗯、所以后来呢，美国的当局就要求，包括欧洲也一样，就是你卫生棉条的吸水性不能太强，要鼓励女性去换。嗯，就是我不会让你说吸很多，然后让你永远不换，嗯、这个是不对的。他应该要让他吸一个合理的范围，然后叫你常常去换
0: 。嗯，这个是那那这个健康<你>健康教育要推广啊。啊
1: 对,对,对对对对对对，嗯、所以所以你有没有懂的？就是说他在设计产品的时候就把这个概念放进去了，嗯，因为他如果弄一个比如说啊吸水性很强，你放三天不用换的话那不得了。嗯，所以他就故意要设计一个就是在某一个合理范围内你就要换掉。嗯，好，这是第一个。所以
0: 那可是对于对使用者来讲，对女性来讲，她只能够主观的去感受啊。
1: 对不对？对，所以他现在就是就是这些卫生单位在欧美的卫生单位就规定说，最强的那个已经不能生产了，那他会生产一种就是所谓的量大跟量少的两种，量大的它有一种，量少的有一种，但是呢这两种呢都不会所谓的太吸水性太强，因为太强的那个已经已经干掉了，就是不准生产的。好，那对啊，而且他们现在还规定，就是说，你不论是量大或量少，都要标示得很清楚。嗯，你你是量大的，你就用这个量大；你量少的，不要去用量大的，你量少就用量少。所以你要适合你自己那个量去选择，你是用这个还是用这个？嗯，要选对，因为你如果量少的去选那个量大的吸，就会使得阴道变干干燥。嗯这就不好了，所以因此呢，他就说呢，现在目前的商品已经做到这个程度了，这也是因为科学研究发现，在这一块是可以想办法降低感染的一个。很好的一个商品的设计，嗯、所以你就会看到这个这些卫生单位在规定这些东西的时候，其实是考量怎么降低它感染的风险，嗯、这是第一个我要说明的。第二个要说明的是呢，它当然有很多的味，教，我们很快的念完的。大家这个希望大家都要知道，比如说更换前一定要彻底清洗双手，嗯、你手没有清洁不能够去换，因为你的手是有很多细菌的。嗯、第二个是绝对不能超过八小时，完全不换。最好换的时间是四到八小时，就是超过四小时，不到八小时之间要换掉。不管吸水力有多强啊，然后另外就是呢，如果你有游泳或泡汤，也要立即更换，立即哦。你只要游泳一上来就要换掉，但是当然你就是还是要清洗双手什么，所以这个其实有一点有一点有一点,有一點麻烦，但是你一定要做到哈、哦。那另外就是不能够去选择。那个吸力过强的，就跟你的量不对等的那个卫生棉条，这个我刚刚解释过了啊、嗯哦，这个已经知道。第五个是不可以将卫生棉条放在浴室，就很多人会放在浴室或厕所，潮湿。对，你怎么这么好？最好是放到外头，因为台湾的，我就觉得放在干燥箱子更好
0: 。台湾的浴浴室就是很容易潮，因为台湾本来环境比较潮、啊。对对对对对，所以,所以台湾人的这种的湿疹啊、干这种皮肤病啊的比例就会比较高。对，不所以干燥浴室更不要
1: 对对对。对对对，所以它卫生棉绝对不可以放在浴室，而且你在看的时候、你在使用的时候，眼睛要看，嗯、有没有小黑点，因为小黑点就有霉菌啊，嗯、那都不能用了，千万不要为了省钱。好，哦、所以这个就是要丢掉哈、哦。那另外，当然，如果你现在目前正在有感染或者是症有症状的时候，因为阴道感染有些妇女是还蛮经常的。如果你现在目前已经有阴道感染，会发现都不可以再使用这个卫生棉条，都不能再使用。哦，这些这些这些都很快念完了哈、哦。嗯、那但是这些东西大家都做了啊、哦，比如说像产品的设计，卫生单位也规定了。然后呢，这些卫教我们也宣导了。假设你都做了，但是呢，科学家不满意。科学家觉得说，如果只是让妇女同胞自己去想办法预防，我们科学家都不帮点忙的话，那这不够意思。所以，因此呢，这个美国的爱和华大学，就 University Iowa 的这个医学院的一个微生物跟免疫学的教授，叫斯利佛特。我觉得这这个人很不错，因为这个人是一辈子哦都在研究这个所谓的中毒休克症候群，这一辈子都在研究这个，他没有研究别的，嗯、所以他就在想说，如果只是这么被动的去宣导这些东西，当然不是说不好，他想要更主动的来解决，所以他找到一家很大的公司叫做保洁公司。保洁公司是英文叫做 p r o t t e r and Gamble， 你应该听过这个,個公司，嗯嗯嗯、这个蛮大的一個公司，大概就做、嗯、常常做这些清洁用品啊、卫生用品这种个人卫生用品的很多。啊。那跟他合作，那这个保洁公司一定很愿意啊，呃、啊，这个好啊，这个他们觉得这个这个跟他们公司的这个产品都很有关系啊，就跟他合作了啊。那他们合作，他们想怎么做呢？就是说呢，在这个卫生棉条上面放上益生菌。放上益生菌，也就是说呢，再多一个保护，就除了商品的吸水性的限制量的标示清楚，再加上我们女性使用的时候要有这些卫生观念之外，刚刚我都念完的，不再念了。那但是同样的，你还可以买含益生菌的卫生棉条。嗯，那当然，他要做这个实验的时候，他要知道说，因为你要在知道这个益生菌在在肠道，目前我们已经知道了。大概最起码都有一千多种，嗯，好，更不要讲不知道的了。那你这一千多种到底是哪一个有效？这个要很准确的弄的，你不可能去搞了一大堆细菌在上面，那不太可能。所以呢，他们就在找说，到底哪一支细菌对它能够有帮助？所以做了一系列的研究来确定说要放哪支菌最重要。嗯，所以他就是做了这，然后发表在了一个。美国微生物学会的官方期刊叫做《Microbiology Spectrum》，我翻译成《微生物学谱》，所以因此被我看到，我说：“哎，我觉得这个很好啊！如果说能够把这个他们研究出来的成果放到这个女性的这个卫生产品上面，那不是更好吗？”他他放的时候，但是现在目前他们在研究是放在卫生棉条上面。但并不表示你不能放在卫生棉上面，都可以啊，这个也可以保护啊。嗯
0: 、可它能存活多多久呢
1: ？它这种东西的一定是那种干燥的粉末嘛，就是你比如说类似你，比如说你在吞这个益生菌胶囊的时候，<對>你不是就是有这种粉末状的，也有胶囊状的，甚至还有锭状的嘛。所以基本上它就是放在那个干燥的卫生棉片上，你不去动它，它那个都是活的。因为他们在细菌有一个特性，就是在不适合它生长环境的时候，它就会休眠，哎，休眠的。你只要不要不要给它高温烘烤或什么，那没有人会这样做的啦。你说卫生棉啊，你好好的不动，你只要用的时候，它就会主主动的都慢慢的活上来。因为因为你你一旦有那种血水啊，或者有汗液进去的时候，那个坏菌就会开始长，好菌也会开始长啊。嗯，那这时候如果有好菌在的时候呢，坏菌就长不起来啊。他会抑制他，所以他的观念是从这里来的
0: 。好了，当然，当然，我们我们我们是男生哦，我们在在谈女生这些事情了，表面上很关心，但是毕毕竟不是使用者。对对对，我也是看书而已了。对，所以所以，所以我们使用者使用起来的那个主观的感受啊，是什么？这可能还要更多的对女性的访访谈。对对，这个这个
1: ，我也我也我我也是很
0: 好奇。比如比如说这种卫生棉条，因为它是比较侵入式的。
1: 对对对
0: ，那所以。我过去有看，我觉得一些女生的反应就是说，她们只能够主观去感受或者要求自己定，义，因为每个每个女，哪怕是女女性相同的年纪，她的她的经期的时候的经血量。的那甚至周期的长短，其实每个人都不一样。都不一样，都不一样。好，所以他很难有一个一致的标准說，说、嗯、啊，你们你们就用就用什么，就用呢，量呢？可以呢吸吸水量呢多少的棉条，每个人都不太一样。所以每个人在使用这些清洁用品的时候，他其实都经过一个很个人化的学习过程。对，他可能都是尝试过几种产品之后，他确定说啊，这个产品最最适合我。對,對,对。那晚上哪个产品最适合我？这还是女生的。很独特的个人经验，可是棉条的部分，我就想，因为棉棉条最后你要取出来的时候是靠那条线嘛？对。那那条线本身，它为什么不能够变成是像是一个可以主动感知它是不是进水量已经已经饱和，已经量已经够了？就是我只要看那个棉棉条，我就看那条线，我就知道我该不该换。就像小孩子尿尿布，小孩子尿布都可以啊。尿尿尿布现在只要碰到湿的时候呢，哎，它尿了之后呢，它就感应，然后呢，这个这个颜色一变，变到什么颜色之后呢，爸妈就说道那个尿尿布已经都湿透了，<错>要要换了。嗯、或者电池，<对>我们不知道有多少电量，电池最痛苦，你不知道还还有没有电。那现在的进步的电池，站在你表面上面你摸一下之后，你就知道它大概还有多少的电量。<对>我说那个棉条本身的那条线棉线应该有这样的功能，让妇女使用起来呢更有安全感、更方便。好，但是益生菌的这样的一个添加。听起来是个很简单、很不错的概念，但是，诶，我问个笨问题，不管叫益生菌，益生菌是我们叫的啦。我们我们假定它对人体无害，可它终究是个是个菌啊。对，那益生菌如果我放了，可能很多妇女也许会有种感觉说啊，没有没有没有菌还好，有的菌我放放到我的我的身体的私密部位，会放了之后反而会有会有其他的副作用后遗症，会吗？进广告，回头之后继续跟潘广忠聊。好，飞碟模仿飞早餐，我是陈江龙。那今天星期二的时间，医学新知的单元，潘怀中的时间。潘怀中间带来的是益生菌能够阻止坏菌了所引起的中毒休克增后群。对，那它不是只有在妇女的经期的时候、欸、對對對这种顾虑，對對對對對其实在很多的很多的地方都有可能的坏菌所引发的一些过度的毒素的渗透。呃、欸，对对对对,對、嗯，会造成中毒反应
1: 。对对对，所以刚刚一开始我们讲过，像这个。呃，中毒休克症候群跟月经相关的是占所有的这中毒休克症候群的百分之五十九，嗯，就大概六十。那但是也有跟月,月经无关的，嗯，这种。嗯、那我查了一下，它感染的原因大部分都像是所谓的外科手术后，嗯，啊、哦，那有伤口的情况之下感染的这个机会是比较多的。嗯、但是当然也有一些像女性产后流产啊，哦、呃，或者生产后。感染的
0: 也有，总是有伤口了，术后感染、啊哎，对术后
1: 感染了、啊，嗯、对对对，所以因此呢，不管怎么样，就是你要防止这些所谓的很可恶的这种细菌造成这种超级毒素所感染的中毒休克症候群，我们人类总是要想出一些办法来哈、嗯。那结果呢？这一位这个爱华华大学的这个微生物教授呢，他就找到了两只益生菌，一只叫做。啊，鼠李糖乳酸杆菌，嗯，那一支叫做嗜酸乳酸杆菌啊，嗯、这两支杆菌呢，它就在一个这个培养皿上面哈，然后呢，跟这个会产生中毒休克症候群的这一支金黄色葡萄球菌一起培养，嗯，来看看说呢，这两只好菌跟这个金黄色葡萄球菌这一支坏菌。一起在培养皿生长的时候呢，大家是怎么样的一个共存共荣啊？哎、嗯哦，他首先发现很有趣的是，鼠李糖乳酸杆菌呢，它虽然不能杀死这个金黄色葡萄酒菌，就是它是它没有办法杀死它，就两个都在那边过日子啊、嗯哦。但是呢，它可以阻止它产生那个中毒休克症候群毒素万的毒素。哎、嗯，这不知道为什么，嗯，就是我在。你就放不出那个毒素，或者降低，哎，这个、也好啊，对不对？嗯、意思就是防止你作恶嘛。我杀不死你这个坏人，但是我防止你作恶，这个不错，这个叫做鼠李糖乳酸杆菌但是他如果把嗜酸乳酸杆菌放进去，跟这个金黄色葡萄球菌一起养的时候，哎、嗯，这支厉害，这支不仅是呢阻止你产生这个毒素万的这个毒素。同时还可以让这个坏的金黄色葡萄球菌呐、啊，呃，这个逐渐死亡，就是可以降低它的数目，不让它生长的那么多。哦，所以看起来来讲呢，四嗜酸乳酸杆菌呢的效果呢。会比鼠李糖乳酸杆菌来得好，嗯，来得好。但是呢，两个一起用的时候呢，那当然更好，嗯啊，当然更好，因为因为四酸乳杆菌并不能把所有的金黄色葡萄全部杀光，嗯，但是可以抑制它生长，生长速度也会变缓。但是呢，两个在一起呢，就可以阻止这个毒素万的产生啊，哦嗯、而且他们还研究，就是说呢，哎，到底他们这些益生菌是透过什么方式？来来阻止这个金黄色葡萄球菌放出这个毒素或者生长的原因，是因为呢，首先他们会放出这个乳酸，啊，这个因为他们两支菌都是乳酸杆菌，放出这个乳酸以后呢，这个细菌就不太这个坏菌就不太不太喜欢在这个酸性环境下生长，所以因此事实上也是你比如说像这个呃女性的阴道。的黏膜，目前我们也知道，大概是维酸性的，嗯，也是维酸性的。那主要是阻止这个坏菌的生长。对、嗯，那第二个，他们也发现，就是说呢，他们会放出一些像过氧化氢的这种特殊物质呢，可以有点像是那个、那个、那个子弹一样呢，去打死这个细菌。嗯，就放出来去打死这个细菌。所以因此呢，他们发现说呢，这个四酸乳酸杆菌跟苏李糖乳酸杆菌这两支呢，对于抑制这个。特别是会分泌这个啊、呃、毒素一啊中毒休克症候群毒素一的这个金黄色葡萄球菌呢，呃，效果非常的好。
0: 嗯
1: ，那接下去呢，他们就再怎么做呢？就把人类的阴道黏膜的细胞，因为刚刚是一起在那边培养，没有什么特别的。现在是把人类的阴道黏膜的细胞在这边培养了啊，就等于模拟这个阴道环境了。嗯、然后在跟它一起培养的时候呢，哎，发现呢。呃，这个这个效果也跟原来的那样的一样的好之外呢，同时呢，可以调节免疫激素的分泌，因为你要知道是我们常常讲说，当细菌或病毒感染的时候，如果它这个毒素很强的话，嗯、你会造成免疫风暴。因为我们很多的免疫激素会大量分泌，这时候就会造成很多的问题。你你这个，我想大家在 SARS 或者在这个呃新冠肺炎又这个应该都观念都有了，所以你的免疫系统也不能够反应过激。反应过激的话呢，造成免疫风暴呢，这也会造成人类的死亡。所以因此呢，它它在跟人类阴道黏膜细胞培养的时候呢，除了发现在培养皿上面的那些杀死细菌、杀呃阻止它分泌毒素的功能之外呢，同时可以调节人类阴道黏膜细胞的免疫。嗯，的这个分泌物质的这个这个情况，所以因此呢，整体来讲呢，他他的结论是认为说呢，这两支益生菌呢是可以阻止，就是金黄色葡萄球菌产生的中毒性休克症候群的。那那现在的一个情况就是说呢，他要跟保洁公司一起开发这个产品，就是如何是不是应该放进这个所谓的这个卫生棉条。或者说是要放进这个所谓的这个卫生棉，这后续马上就要做的。另外呢，这位教授呢，这个艾华教授，他同时也认为就是说呢，呃，其实呢，他不仅仅可以用在这个所谓月经相关的感染，他同时也可以放到非月经相关的感染，比如说他现在认为是说呢，在皮肤上面。啊、嗯哦，因为有很多人在皮肤有伤口的时候呢，对，也很容易感染这个东西，西感染。对对对，嗯、那他说呢，是不是呢，也可以开发出所谓的这个啊、呃，比如说纱布 ，OK 棒。哦啊 ，OK 棒、bon, ，当然也可以了哈，纱、哦嗯、布，那纱布上面呢，哎、欸，它有这个益生菌，嗯，哎、欸。这个不是也是一个方式吗？<然>我们现在其实哈，我们现在目前就是像这种医疗的这个这种东西，它也有在那个纱布上面是放那个银的，它就可以怎么样、嗯、杀菌？杀菌哎你，你知道吗？哈<對>，對,对，所以像这些这些产品都是大家一直很努力的在做，就大就最后是看哪一个比较有效了啊。那另外呢，它还有像这个，比如说啊、呃，大肠啊，比如说你在肠胃道。啊，这个比如说是你本身是有这个所谓的这个呃所谓的有发炎症状的啊，或者是说你有这个大肠这个有结肠发炎的这种情况，那是不是也应该可以使用？这个时候，因为你有肠破口了嘛，所以这时候是不是也可以使用这种啊，这个他们发发现的这两只菌来帮忙你？呃，抑制这个所谓的中毒休克症候群，这也是他们想要做的。嗯、所以意思就是说，他们现在目前想到这两支菌，不仅仅是想要放置在跟月经相关的，它、嗯、同时要放在非月经相关的，而且特别指出是皮肤跟所谓的大肠结肠炎这个部分来、嗯、來,来处理。對好
0: ，当然重要是，重要是说这些的观念以及在实验当中所得到的成果。如何能够做商品应用？对，可以实际上面改善了改善人的这个生活，对,对对，以及在使用这些产品的时候，那所发生的潜在的风险，因为大部分的比如说妇女，我们刚刚讲，不管是你在妇女或者一般你在敷药敷伤口的时候。你不会意识到，就是说他有没有可能被被感染？对，那我们从小到大一些小伤口怎么那个那个是生活当中你一定要经历的青春痘也好啦，不小心呢摔摔跤破破皮啊等等，那就敷敷药就就好了，或者或者不敷药呢隔几天也好了。你你哪里知道之后他有可能被感染？嗯、当然，绝大部分时候呢，他可能不会。可是，一旦感染发生的时候，他速度会非常非常快，对非常快。你很快的呢，就是呢，可能呢，就是你的你的伤口附近呢就发黑啦、溃烂啦。啊，腐烂、坏、坏死、截肢啊，等这些呢，都可能会会发生，甚至于呢更严重。如果你不处理，那就是败血症、休克、死亡。好，这这些呢，都是你在在一些呢，在一些呃医学方面的新闻的时候呢，你常见的一些的描述的字眼，就是细细菌感染、抗生素、败血症、死亡，这都是关键字。好那这个呢是呢给大家做参考的。如果这些的防护的这些材料当中，包括卫生棉、包括纱布这些呢，如果能够添加有效的这些益生菌，能够呢大大的减少使用这些产品时候，既能够达到它的目的，但是又能够减少感染，那真是太棒了。好，感谢呢，今天到我们现场带来医学新知的潘怀忠。那益生菌呢，阻止坏菌引起的中毒休克，曾厚群。那我相信这个商品呢，应该技术难度呢比较低，同时呢也不涉及到医疗的问题，应该很快呢有机会在市面的产品当中看到，可以留意一下。感谢怀忠。